0: Good soir. Can I have n s i v e b l a d e One menu, please. Welcome back, Dater. Mouthy Pao. I'm Mouthy. Last e s a f t i s u n l y e n y i h o p i v a t e l y asked me about w i 因为上次讲墨西哥里面有提到龙蛇兰 t e q u i l 那其实我在里面也讲了，我就是龙蛇兰小白。然后我掐指一算，发现时间差不多又到了，差不多讲那个主题的时候又到了。我是差不多先生，我的差不多是天生，但是我正好。log 主题的受众很窄，不是每个人都很有兴趣。每次讲 log 东西，反应都很两极，所以我就在想，这一集我要怎么开始，怎么骗大家继续听下去，才不会过一分钟，而、啊、且大家都跑掉。所以我不能这么快的就把佛地魔啊，不不不敢讲出来，是 you know who， 好，不能这么快的把它讲出来，好不吧？大家有没有收集东西这种爱好？我记得我小时候在幼稚园或是小学低年级的时候，那时候大家流行收集一种东西叫做贴纸。小朋友会买一本贴纸收集簿，然后它的每页都滑滑的，贴纸粘上去还可以再撕下来，就可以跟同学交换。然后当时贴纸有好几种款式，啊、哦，这是废话，我不是说图案，我是说有有点像材质，有那种一般的就是平的，还有一种是有点像泡棉的材质，它会凸起来。它不只存在于二维世界，它有三维的 texture， 还有那种布做的，太多了，然后大家在那边交换。讲到这个，我又忍不住想发散一下。小时候去看医生，很多小朋友去看医生都很害怕，会哭。儿科医生就会准备那种好孩子贴纸，看医生如果乖乖的，没有在那边大吵大闹，就可以得到一张好孩子贴纸。拿到之后就很高兴的把它贴在贴纸收集簿里面。讲到这个，我就想到我小学的时候，学校推出了一种东西叫做五育均衡贴纸，拿五育得智体群美嘛。学校有一个奖项，就是学生如果每个项目集满五张，总共二十五张，可以换到一张五育均衡的奖状。这东西有趣在哪嘞？五育均衡这种口号式的教育，之前在呃就是讲到回台湾那集有稍微提过，透过我们学校发行的这个五育均衡奖状，我们可以用量化的市场机制来证明台湾的教育完完全全的不均衡。当时是这样，而每个人要凑五乘以五，总共二十五张嘛，这就开启一个贴纸的交易市场。比如说我特别画画，然、呃、后我美育的贴纸特别多，但是我为人特别鸡巴，平常不会主动去帮助同学啊，照顾花花草草、小动物啊，所以就很少拿到德育贴纸，但是。没关系，这不是问题。我可以去跟品行端正但是毫无美术天分的同学交易德育贴纸。有这个自由交易市场呢，就会诞生出贴纸的汇率。在当时，德育的贴纸特别容易拿到，你只要考试有进步，呃，就得到德育的贴纸。所以治，德育的贴纸它特别容易通货膨胀，大家都不缺哈。但是，体育的贴纸特别少，物以稀为贵。为什么呢？因为一个礼拜只有两堂体育课，不像国语课啊，成绩进步收获一张德育贴纸啊，数学课考100分啊，又一张德育。贴纸，自然课也是啊，都给治愈贴纸哈，所以体育课又特别弱势。那我们学校当时也不是什么重视体育的学校啊，所以体育贴纸特别难入手。或者说一张体育贴纸可以更加家换、呃、了三张或四张治愈贴纸。像美育也是一样啊，只有一堂美术课，但是课外活动在美育的项目是比较多。在这个系统之下，就会延伸出一种概念，只要打躲避球特别厉害，你同时就可以透过市场交易，快速的成为一名品德兼备的好孩子。现在回想起来，真的是。非常荒谬。我们学校是被人家说是贵族学校嘛，从小就是培养小朋友如何最大化资产，还有如何在交易中做谈判，用最少成本得到最大的利润啊。贴纸讲太多了，但贴纸这种东西就是随便收集，因为它没有一个所谓的系列。那有系列像什么？啊，小时候有一种东西叫做 BB 战士。它其实就是 Q 版的钢弹，它有好几种系列，有不同的故事，像什么飞羽丸太吾，它名字都叫什么丸太吾，其实我不知道那是什么意思，反正就是它每一只 B B 战士的名字。然后有些它比较厉害，盒子会比较大，装备比较多，组合起来之后就看起来比较威猛，像什么初代大将军、第三代大将军，很像在玩三国无双。然后它每个盒子里面都会告诉你这个故事线里面总共有几只，当时就很想把它收集完整啊，这个系列收集起来。而不是每一只台湾都有卖 啊！ 哈， 应该说我家附近的那个玩具 店， 它不是每一只都有卖。我最近在西雅图的日本超市有看到在卖 B B 战士，他那个是《三国志》系列，有刘备、关羽、张飞，盒子上面写了几个大字“桃园三结义”。哇，看好想买啊，也不贵啊，大概15块美金，就万代出的那种。我记得以前这个赛的盒子，一只大概二十几年前啦， 1 2 0块新台币附近。在我在那边看了很久，最后我没买，因为我知道这个买回去，妈、啊、要生一堆灰尘，最后变垃圾啊。我讲这个可能年代太久远，很多人不知道，其实它就很像现在的乐高模型。先是出了一台保时捷 911， 然后又出了 Bugatti Chiron， 就那台猪鼻跑车，然后后来又出了兰博基尼。每年我都想买，但是没有一年买得下手，应该是去年吧。我最后选择买了雅马哈的那台三角钢琴。现在乐高真的是小朋友钱赚不够，连大人的钱也要骗。好、啊，那再讲一个我小时候收集了，就是漫画。之前跟嘉豪有讨论过。之前小时候买漫画，就把它凑齐一整套，现在都还在我台北家，随时可以拿出来看。这就是很多人家里收集一些老旧的东西，没在用也不拿去丢掉。至少对我爸妈来说，漫画的确是废物，好，这也算一种收集哈。我相信每个人的人生中多多少少都有收集一些东西。长大之后呢，女生可能会开始收集包包 ，Chanel、Chandel, Hermes、Louis Vuitton， 或是首饰啊、耳环；，有人收集一些娃娃，三丽油）啊、史努比。男生的话，长大啊，还是继续收集玩具，更有钱，然后收集超跑或者收集机械表。穷一点嘞，就在 Steam 上面收集游戏，像我的 Epic Game， 他每礼拜都有有一些免费游戏，然后我每个都去给他下载，就根本没在玩，几乎是没在玩。跟 Steam 一样，是收集游戏的游戏。像我还有朋友，他喜欢旅游啊，常常去世界各地跑，他就收集全世界不同的海关在他护照里面。还有人就要集满12星座的男朋友或女朋友。那我长大之后是哦有微微的收集星巴克的杯子，以前到每个地方都会去买，但是后来真的家里每地方放，而且又用不到。最近是星巴克，它越出越多系列，之前城市杯不够，然要出国家杯。像我上集去一趟 Cancun， 它架子上面有 Cancun 的杯子，也有墨西哥的杯子。每次我讲它越买越多，后来我就没什么再买了，只买就我觉得特别的。讲到这个，我下次回来玩，我就要买星巴克西雅图派克市场的限定杯，全世界就只有一间星巴克有卖，用这个来贿赂听众呃，在自己的社交媒体上分享达特嘴哥地炮，不然实在想不到有什么胡萝卜可以用。之前有位听众很热心的在 IG 上分享达特嘴哥地炮，才一位哦，而点阅率又爆冲了，我真的也没想到这效果这么的显著，非常感谢这位热情的听众。好，那回来是原本的主题。除了星巴克杯子之外，我还有收集磁铁。我去国家公园一定会买它的磁铁，冰箱整个被国家公园的磁铁覆盖住。啊，收集的这种癖好通常可以分为两种方向，第一种是水平发展，比如说美国的铜板，二十五分美元是一个 quarter。美国的 quarter 有五十种不同的样式，呃，为什么嘞？刚好美国有五十州，所以美国政府就搞了五十种 quarter， 上面有每个州各自的代表图案。那我所谓的水平发展，就是要把这个系列所有的单品都收集起来。那如果以硬币这个例子套用到垂直发展，就去收集同一个州它每个年份不同的硬币。这台湾新台币铜板有写嘛？哦，民国几年铸造的？像有人收集十二星座的床伴，水平收集完之后就要开始垂直收集，看你是要身体部位的 size 还是年纪啊、哦，都可以。好，讲那么多屁话还没进入正题，不知道各位听众有哪些比较不一样的收集癖好？欢迎在 Apple p o c k e t 上面留言，或者是用 IG 密我。好，我每次鼓励大家去 Apple p o c k e t 上面留言啊，我是真的有看，只是我都没有回，因为他没办法在上面回啊，所以那这一集最后就针对一些留言来做一些回复，呃，摆在最后面啊。好到这边，大家本来没有要转台了。我要听我讲那么多废话，可能早就转台了。今天要跟大家讨论一个东西，就是如何选择葡萄酒。这个东西我常常被问，也不是只有听众啊，是朋友都会问。周边的朋友知道我稍微有研究一点，所以他们需要买葡萄酒的时候就会来问我。葡萄酒的世界很广大，其实跟很多前辈比，我真的还算是一个小白而已。而且我发觉很多葡萄酒的爱好者也大致可以分为水平发展和垂直发展。这概念其实前面几集讲葡萄酒有讲过啦，水平适应和垂直适应。但跟不太一样的是说，我所谓的水平发展是不让你去寻找那些还未曾尝试过的产区。这边我就要再度强力的推荐 Celia 的葡萄酒频道，它是我看过做的最用心的葡萄酒水平发展频道。其实你也可以把它当成是一个旅游频道，带你去世界各地，主要是欧洲啦，去逛一些大家比较陌生。的小产区啊，介绍这边的风土文化、饮食习惯啊，還有他们怎么搭配当地生产的葡萄酒。那今年哦，呃，还是去年，我有点记不得了。Celia 也在台湾和法国成立了葡萄酒进口公司。如果你看了他的节目，我觉得好想试试看哦。很多酒现在有卖了。那网络商店名字叫做 Sherry 米瓶中信，链接我会放在这节文字介绍里面。非常希望他可以成功。每支酒都是他亲自去酒庄跟酒庄老板建立关系。慢慢建立信任之 后， 才可以把这些酒款进口回台湾。中间经历过的故事，在他 YouTube 里面都有记录。后面有一些酒人在一般的酒庄买不到，因为实际上啊，台湾很多葡萄酒社团或者跟葡萄酒有关的 YouTuber、IG 网红，他们走的是垂直发展。通常他们 IG 照片里面出现的葡萄酒、啊，这些酒款一般人是喝不起的。这有时候会让大家对葡萄酒产生一种误解，觉得葡萄酒是一种高不可攀饮料，是一种奢侈品。它有些的确是奢侈品，但它未必一定是奢侈品。像我 IG 线动前前有泼一些酒，那新都都便宜酒，但有听众就问我说：“哎、欸，不是说过你都不喝便宜酒吗？”我觉得我要澄清一下，我的确不太喝美国那种量产葡萄酒，就是一般在美国的卖场或者是超市可以买到的二十块美金以下的美国酒或者是新世界的酒。我之前讲过啊，这些酒一般是按照公式，也就是市场需求去调配出最多人喜欢的味道，但。呃，我不是说我不喜欢，他们的确浓郁甜美，但是少了复杂度，也欠缺一种特殊性。就像好像讲不太好啊啊、呃！我老实讲，很多韩团的女生我都认不出来，因为我觉得他们看起来长得都很像。这些酒对我已经没有吸引力了，但并不是所有的偏依酒都不喝。像刚才提到，有很多小产局它不是做这种适合成年十年、二十年、三十年的酒，这酒其实价格都不会太贵，但是在味觉上可以带来非常多乐趣。那这就是水平探索的乐趣啊，因为垂直探索其实有一个很重要的元素，就是财力要够。像我就是财力还不够，但我双方面进行，我也是会把葡萄酒当成是我的收藏品。但是我现在买的下手的价位大概是300块美金以下的酒款啊，这预、個、算放在勃艮第或波多，其实都已经可以买到非常非常多的酒了。但再上去又是不同的世界。好，讲有点多了。那今天是要跟大家介绍怎么选酒。我发现在选酒这个问题上、欸，如果你是去问一些对葡萄酒比较有经验的人，或者直接问酒专，他们推荐酒的方式大概有下。面这几种分类，第一种是量身定做型，他可能不会先问你预算，他先问你喜欢吃什么东西，或者平常比较偏好哪一种类型的酒。若已经有在喝酒的话，像有些人他不要涩的，他要喝起来很清爽；有些人可能偏好味道比较浓郁、酒精感要强一点的；有些人他可能只想喝甜的，他只对甜酒有兴趣。每个人自己的爱好，他们就会依照每个人的爱好去做推荐。像如果你有在 IG 上问过我这样的问题的话，我应该是属于这个类型的。那再在第二种，就是学院派的，它会开始跟你讲分级制度，比如说波尔多去看那个是不是1855年的级数酒，如果是不跟你的话，一般大家就会推荐你哪些 producer， 或是之前讲过哪一个穿庄哪一块田，通常会做这种推荐的人呢、欸，要么他知道你已经有一些基本的葡萄酒知识。不然的话，他就是一个泡酒的狂热宅男或宅女，他不知道他给出来的讯息量有点大，更没有人知道他在讲什么。好，再第三种嘞，就是今天的重点，很多人会叫你下载一个 App， 它叫做 Vivino。下载好之后嘞，把它打开，里面有一个相机的功能，对准酒标啊拍下来，这个 App 就会帮你找到这支酒的资讯，还有大家的评分，它是用五分字。你还可以看到喝过这只九人写的 review。好，这是其中一种。那如果你去酒庄或者去卖场的话，比较常见的是一个百分制为主的评分系统，例如 WS 8 8 WE 9 2 JS 9 3 RP 9 0前面的英文是酒瓶杂志或酒瓶家的英文缩写，后面的数字就是百分之底下的给分。这种分数嘞，也不能说它没有公信力，但是多多少少都有点商业利益的交换。那这种一0分之的评审支队，他是美国一位酒评家，叫做 Robert Parker， 他创立了。他在做酒评家之前，他是一位律师。后来喝到了某一款酒惊为天人，他就被朋友成功的推坑加入这条不归路。其实有时候酒就是要大家一起喝，感觉比较好喝，有一种味道，它叫做分享。像我就是觉得海尼根,根根本就不好喝，可是研究所大学的时候去参加什么谢师宴，大家就在那边拼命的灌酒，就说人多起来的时候，他就变得好喝了，这真的很奇怪。啊，人数会影响味觉。那这位酒评家 Robert Parker， 他的成名作是一九八二年的波尔多。1982年波尔多红酒刚上市的时候，在业界其实大家并没有特别看好这个年份，但是嘞 ，Robert Parker 一直强烈推荐大家买进82年的波尔多。如果你各位有闲钱的话，投资1982年波尔多红酒就对了，五大酒庄给他买下去，未来保证稳赚不赔。那这批1982年的波尔多，经过几年之后，的确也证明，好、哦，这些酒有非常卓越的成年实力。我猜很多人可能在一些电影或是节目里面。听过1982年的拉菲，在波尔多的时尚呢？ 1 9 8 2年就是一个非常伟大的年份。所谓伟大年份，就是这个年份产的酒，随着时间的推进，它的香气和风味会有非常显著的提升。葡萄酒里面的一些特殊香味分子需要时间来慢慢形成，所以一瓶具有成年实力的葡萄酒才有机会去合成这些复杂的香味分子。1982年的五大酒庄，距离现在已经40年了哦，刚好40年，到现在还非常具有生命力。还可以再摆个二十年也没有问题，不过我是没有喝过哈，我是看资料的啊，看文字来想象它的味道有没有？随便看一下，一九八二年的拉菲在市场上的平均售价在一瓶三千块美金上下，这波美股赔了都可以买好几瓶了。而且我刚才少讲一个收集品，我的投资账户收集了很多腰斩、腰斩再腰斩的高成长股，跟酒妹一样哈，韭菜的酒。我猜很多人今年都跟我一样收集了不少。但葡萄酒跟股票不一样，随着时间的推移，它的数量只会越来越少，所以这些就有成年实力的酒款就变成一个很不错的投资标的物。当时那些听了 Robert Parker 建议，买了好几箱1 9 8 2年波尔多人，全部都发了。这件事就让 Robert Parker 成为全世界最有影响力的酒评家。他说哪一款酒好，大家就开始争抢那款酒啊，这酒的价格就暴涨，堪称酒界的 Elon Musk。说狗狗币是一个 l e 是骗局，狗狗币就暴跌，然后又说 Tesla 可以用狗狗币直发，狗狗币又暴涨。好、啊，这个 Twitter 也是一样，但是在跑酒界嘞。呃 ，Robert Parker 说了算，在酒界呼风唤雨，哎，不用当律师了啦，炒作葡萄酒都够了。那他创立这个评分系统嘞，总分100分，基本分50分，也就是说再烂的酒，它基本就是有50分，剩下50分嘞，颜色和外观占5分，香气占15分，风味和余韵占20分，综合评价还有成年实力占10分。呃，各个项目分数打好之后嘞，再把它们通通加总起来，就是所谓的 RP 分数。像你在酒庄、在卖场看到的这个 RP 9 0 RP 9 0九十啊，这就是这么来的。那如果一瓶酒总分超过80分啊， 8 0到八十分，叫做 above average， 就所谓的比平均好，就优、是、良。啊，如果超过90分的话，叫做 outstanding， 优秀的。如果你在大卖场靠一瓶，大概 5, 台台币五百块到台币一千块这个价格区间的酒咧，它写 R P 九十一，为什么它会这样写咧？就是因为卖酒人觉得这个价位的酒可以拿到 R P 九十一分，就是 C P 值很高啦。有时候你可以在台币一千块左右的酒款找到 R P 九十四。这不多，但其实也不是那么少见，就是已经找得到。但是 R P 96分以上是完全不同的世界，它叫做 extraordinary， 就是这种番呢，极度罕见啊，顶级加难。重酒通常啊，一瓶要七八千台币，跑不掉。这些酒就是刚才提到的，专门玩垂直发展的网红或者是爱酒人士，他们比较常在社交媒体上 p 的酒款。其实我个人比较没有参考 RP 的分数，尤其是九十五分以下的酒啊，九十六分以上的酒又喝不起。那这种评分方式，让当时的法国人不太爽。这美国土豹子懂个屁哦！那你梦对一次，我看这分数一定是随便乱打。后来就有一个法国电视台啊邀请 Robert Parker 上节目，节目开录了之后，就叫盲影现场打分数。这酒 Robert Parker 以前都打过分了，他们就想知道。这小子是不是毫无根据在那边乱打分？到时候他、啊、分数出来跟之前打的不一样，就知道他那边胡搞瞎搞，然后现场打脸。结果嘞，分数出来一模一样。以前给九十分的，他第二次给还是九十分。这个故事其实是台湾一个葡萄酒品评 T 大讲的啊。那我后来在网络上找不到这个故事，不知道是真的假的。据说 Robert Parker 他有很敏锐的嗅觉和味觉，只要他喝过一次酒。他就可以把颜色、气味、口感牢牢地记住。很多人觉得，怎么可能？全世界有几万几、十万几百万款葡萄酒？那其实的确是真的有人做得到啊！盲饮除了记忆之外，它是一个推理的过程。这个以后有机会再讲。前几年有一个马来西亚裔，他的名叫做 Rudy Canavan， 他搞出一件大事，震惊整个葡萄酒界。这个以后我有机会再讲啊。总之，它同样具有非常敏锐的嗅觉和味觉，号称萄酒界的谢伦眼。不过它是用喝的，只要喝过一次，它就可以把这瓶酒的味道牢牢记住。但你一定想不到它怎么去利用它这样的天赋啊！用 Google 不算哈。这个故事以后有机会再讲。好，我们回到 Robert Parker， 他发明这个百分制之后，呃，其他很多酒瓶杂志也开始群起效仿，只是每一家着重的项目或比例会有点小不同。但这种分数出来之后，大家就陷入一种迷失。这边这支酒 WS 给93三分啊，它卖 3,000 块，它、啊、隔壁这只 WSA 给93分，但他只卖800块台币，那是,是800块这只酒 CP 值比较高。其实是不能这样比的啦，那 WS 它其实多少会去参考一瓶酒的售价，像刚才这个例子，同样都拿到93分。那、嗯、刚才这只800块的酒，那、啊、假设他们两只都是同样产地，你把一个五年再开瓶，可能高低就分出来了。其实这样讲就有点假设性了、啊，还要真的拿两只实际的酒摆在一起比。其实我这边要表达的是，这个分数不是那么绝对，所以两只酒，一只九十一，一只九三，摆一起比，也不能保证九十三分的那只酒就一定比较好喝，因为好不好喝是主观的啊。Robert Parker 喜欢那种浓郁厚重的酒，啊，你不一定喜欢啊。他觉得高分的酒不一定适合每一个人。像我刚开始学习泡酒的时候，也常常会去参考这种酒瓶的分数，买两只酒，它分数不一样。喝的那瓶分数比较高的酒，就在想到底是我舌头坏掉，还是 r o b e r t Park 的舌头坏掉？这瓶酒92分啊，太难喝了吧？而且不同产区的酒也不能这样比，一支波尔多的酒拿到九十三分，啊，一支波恩蒂的酒拿到90分，但他们的风格就完全不一样，很难说高分的酒就是一支比较好的酒。像加好而看莲，然后有些人看奶。如果脸不是加好菜，这个妹子不管她身材多火辣，九十九分加好也是把她视为粪土，可能还是硬不起来。所以呢，不同类型的酒其实是不能用分数做一个绝对的比较。而且刚才例子哦，九十分的布根地一级元的酒，可能还是波尔托九三分的酒的价格的两倍。接下来我们就来讲价格。有些人可能会问说：哎，为什么这支酒它分数这么低啊，才九十分，它怎么卖这么贵？你看这隔壁啊，九三分它才卖八百块呢。你这九十分凭什么？凭什么卖五千块台币？要坑钱？其实之前我哪一集有讲过，酒款价格跟市场比较有关系。如果它供给非常低，但需求非常高的话，它的价格就居高不下。像布根地这些特级人，一年不过就是几千箱，甚至只有几百箱，而且它每块田取得成本几乎都是天价，所以它一瓶酒，就算它年份不好，喝起来不怎么样，它也是要卖你几万块台币。不过，这些酒瓶杂志给的分数的确也会去影响酒的价格。假设我们先撇除买榜的可能性，好了，一间新锐酒庄若他年年拿到这些专业酒瓶杂志不错的评价，他的酒款价格通常就会慢慢的开始攀升。像之前有一集提到奥勒冈的葡萄酒，这几年价格攀升的非常快，就是其中有几间精英酒庄从杂志上拿到了很不错的分数。带动了这整个产区在全世界的名气，需求提高了，那它价格自然就开始攀升。可这样听起来，这些杂志的评分是不是一点鸟毛用都没有？我自己是觉得它还是存在一定的参考价值，至少它让新手很容易进入葡萄酒的世界。它把葡萄酒简化到呃一组数字，这是九九十分啊，可以买哦；这八十二分啊，不要。而且新手像我当时从这些高分的酒款，我可以很快的去知道到底世界上的明星产区是哪些。你会发现高分酒大多数都是来自于这些明星产地，但相反来说，它可能就压缩到大家比较不熟悉的小产区。有些人会觉得这些酒没有酒瓶的分数，那、啊、还是不要买好了，它一定不好喝，不要冒险。事实上，不见得是这样啊，因为这个世界上葡萄酒太多，酒瓶家不可能每年都喝完所有的葡萄酒，所以一定有一些酒款是漏网之鱼。那其实还有另外一个更现实的原因，那些大家比较不熟悉的小产区或者是家族式经营的小酒庄，对酒瓶杂志来说，对这些酒打分数其实没什么意义。前面有提到，这种酒瓶杂志跟通路商其实是有一些关系的。这种小型家族式的酒庄，他们酒就在当地卖，产量也非常有限，没有特别向他们进口的话，其他地方一般是买不到的。所以杂志上要看到这些酒，如果真的分数不错的话，但是又买不到，杂志才不会让这种酒去占版面嘞、欸。版面都是卖给酒商打广告的。再来第二个，这种非明星产区的酒类，他们之所以不是明星产区，就是在于他们的酒不适合成年，不适合成年的酒，它就很难经过时间来发展出这些特殊的香味分子，自然分数也不会高，它就只适合做出来之后一两年内把它喝掉，轻松喝啊，也不贵。这种不能成年的酒就没什么炒作的空间。好，所以杂志分数差不多就是这么一回事。那有了分数之后，下一步是什么嘞？哦，给大家猜。好、哦，不知道大家有没有猜到，下一步就是排名哈、哦。美美国就是一个最喜欢排名的地方。U.S. News 啊，学校要排名，财经五百大公司也要排名，跑九当然要排名啊，分数都出来了，怎么可以不排嘞？所以每年这些葡萄酒杂志会公布所谓的 Top 1 0 0像2021年百大葡萄酒证明当你释放，通路上就开始加码进酒，然后发信给所有会员，大家就开始抢这个年度百大。如果你有 Costco 的会员的话，有时候你也可以在这个 Costco 的葡萄酒专区看到，诶、欸，这支酒是 WS Top 一0哦的第24名。类似这样，就是一个很强大的行销武器，呃，来喝个百大有没有？那我今天其实就是想要花时间，我们来看一下2021年 Wine Spectator 公布的 Top Hundred 百大葡萄酒名单。摊开这个名单呢，哦，那个连酒会放在文字介绍，他们就已经公布在官网上了，就是大概几个月前公布的。在这个名单你会看到，哇，很多酒其实都买得起，哎，不过就是十几块美金而已。甚至要赶快来买个机箱啊？抄底，把它当成投资，看五年后价格会不会成长十倍？这种酒又要那么便宜，也可以进百大，很奇怪，对不对？这个世界上超过一百块美金的酒实在太多了。天亮先说啊，这些酒很难比十块钱美金的餐酒难喝。就我自己在品酒会的经验呢，特别是美国产的超过100块美元以上的高端酒，只要有好好的醒酒，对葡萄酒没有研究的人，他也可以喝得出跟10块钱餐酒的差异，不需要太多的葡萄酒知识而高下立判，相信自己的味觉就够了。那 W S 百辣之所以會出现这些比较低价位的酒，是因为他们在选百辣酒的时候是有参考价格的因素，不然每年前十名啊不就都同样那几家，不是康蒂而就拉菲啊，而不然 Screaming Eagle、s h u t to e a u 多曼都给他们玩就好了。这就不是 One Spectator 出百大杯的目的，因为这些酒好喝归好喝，但是大部分人根本买不起，也买不到。当然是要出一份名单，是大家喝得起也买得到，这样子酒瓶杂志才能跟通路商或酒商一起炒作利益交换。所以大家不要看哦，哎，这百大酒是想要买来投资。保守一点讲，一百块美元以下的酒是没有投资价值的。不过这应该是因地而异啦，像加州酒可能要200块以上才有投资价值，意大利双 B Barolo、Barbaresco 可能呃差不多150块美金以上，波尔多的话看年份应该也是差不多，也要买到150块美金以上的酒款。但波尔多的价格的天花板可以到很高 s h u t t l e p a t r i c h o n 一直要0 0块美金。波尔多最贵的酒其实不是大家常常听到的拉菲，右岸的 s a n t a Millon i、Bommeho 因为产量稀少的关系，酒的价格要比左岸的顶级酒厂要贵太多。我啊，我不要讲太多这些产区呃地理名词，会把大家搞得很乱。以后有机会来跟大家慢慢介绍。那我觉得最有趣的是西班牙，超过三百块美金以上的就是金字塔顶端。区区三百多块就可以称为酒中之霸，嗯、超过一千块美金的高处不胜寒。Dominio de Bingus， 一瓶新酒想要卖一千块美金哦，比照美国和法国的这种炒作手法，西班牙酒平均起来都是比较低价位一点，但不是说它不好喝哦。只是它明星产区的价格，不像法国这些定期产区已经被炒到没有人喝了起。好，那我这一集就是要现场来开箱 One Spectator 2021年的百大名单。泡酒对我而言有一种乐趣，很像在世界各地旅行。因为一瓶葡萄酒，它记录了当地的风土，还有当年的气候。从酒瓶里面倒出这个红色半透明的液体，杯子里面传来阵阵香气，脑中就开始浮现出对于当地的一些画面想象。它是来自于寒冷的地方，还是像地中海这种比较炎热、比较干燥的区域？阳光热情四射，甚至有一些海风的味道，来自于靠海的农村。所以对我来说，开一瓶酒就很像是坐了时光机，然后又打开了一道任意门，把我的精神传送到。历史上的某一个地方，所以今天我们就来跟着这份百大葡萄酒名单环游世界。好，来，二零二一年 w s 百大第一名 Dominus Estate， 好、哦，这一支刚好上一集我才提过，它就是我在墨西哥住的那家全包式酒店 Secret l e Vine 葡萄酒试饮，好，那个保温箱里面的那支。但是它里面是空瓶，装饰用的。那这個百大表单写说它市售价大概是两百六十九块美金，我他妈才不相信，这可能是酒庄出厂价 ，MSRP 建议售价。我现在就立马查，啊、我用的是 Wine Searcher， 其实大家要去查葡萄酒价格，可以到这个网站 Wine Searcher.com， 那可能就会发现台湾葡萄酒售价有多么的荒谬。好，我查到这只2018年份的平均售价是400块美金，这就是前面我刚才提到的所谓的炒作。这400块一支真的喝起来有比一支150块美金的 Napa Valley 好喝到三四倍吗？我是觉得不太可能哈。好，再来第二名，啊，今天有100支酒哦，没有没有每个都要讲啊，就是我觉得有故事的我稍微提一下 s h u t u p i s h o n Longueville Lafon， 它名字有点长，它其实它有中文名字叫做碧尚女爵酒庄，这支酒有台湾你买得到，因为它是波尔多列级酒庄啊，名列。第二集，仅次波尔多五大拉菲、木桐、拉托、玛古、奥布里雄。那波尔多这个分级之路是1855年搞出来的。1855年，距离现在已经有一段时间了嘛。这个分级之路收录了当时一些品质具有一定水准的葡萄酒庄，最好的叫做一级 First Growth， 有四间，也就是后来的五大酒庄啊。其中有一间后来又从二级升级到一级，它就是 s h u t e a u 木桐。中文叫做木桶堡，它每年的酒标都不一样，每次用不同艺术家的画作当成是酒标，所以很多人在收集 s h a t e a u 木桶的空瓶，因为它酒标很漂亮。那刚才这间 s h a t e a u Pichon 名列二级，它一直以来都生产非常高品质的波尔多左岸葡萄酒。大家巴黎分为左岸和右岸，这是周杰伦跟我们讲的那可能很多人不知道，波尔多也分为左岸和右岸。波尔多这个产区被一条吉隆德河分成左岸和右岸。左岸的葡萄酒以 Cabernet Sauvignon 为主要的葡萄品种，啊，右岸是以 m a r l o t 为主要品种。先知道这里就好，以后有机会再讲的更深入一点。刚才提到这个185年的分级制度，距今已经100多年了，有些酒庄已经一手好几次做出来的酒品质由新转衰。或是有些四级或五级酒庄啊，其实他们已经比那些排不进去的酒庄好了。他们可能卖给大财团，然后有钱购买更好的设备，奋发图强，做出来酒的品质已经比二级、三级还要更优秀。所以这个分级制度到现在其实已经不是那么准确。了。除了就 e First Growth 这五大酒庄，目前还是公认最高品质的波尔多混酿。我扫过今年的名单，前三名让我蛮意外的。为什么呢？因为今年前三名都是已经非常非常有名气的酒款，一般。One's Potato 好像不太这么做。那第三名又是加州 Napa Valley 的名庄 Hills。Hades 在1976年之前 ，Napa Valley 在世界葡萄酒地图上还是一个无名小卒。当年嘞，有一个英国酒商，他的名字叫做 Stephen Spurrier， 他到了 Napa Valley， 发现哇，这个地方的酒怎么这么好喝啊？嗯、啊，竟然没有人知道，而且又便宜。当时葡萄酒还是法国人的天下，他就想要在法国市场推广美国葡萄酒，结果可想而知哎，法国人根本不甩，讲说美国酒 Napa Valley 沙小，听都没听过，而且。美国乡巴佬做出来葡萄酒能喝吗？后来 s t e v e n 他想到一个方法，他要在巴黎办一场世纪大对决，有点像九妹的节目《平价 vs 奢华》。当时 Napa f a l l y 的酒一瓶不过就是十几块、几十块美金而已。这场世纪对决的评审全部给法国人当，然后邀请了非常多的媒体记者到场观看。这场对决分两个部分，红酒比的是波尔多左岸的混酿，一般使用的葡萄是 Cabernet Sauvignon、m a c l o t 少量的 Petite f e t o a 还有 Cabernet Franc。好、啊，这不重要、啊，反正他们比的是同一种类型的葡萄酒，只有产地上的差别。一篇是美国的 Napa f a l l y 一篇当就是法国的 Bodo（ 波尔多。法国这边的参赛者是两支一级酒庄和两支二级酒庄。一级酒庄就刚才提到了，酒标年年会换的 s h a t e a Mouton， 还有名字比较长的 s h a t e o p Haut Brion。总之呢，都是精品葡萄酒，每年新酒都是500块美金以上啊。美国这边有六间酒庄，其中一间就是今年百大第三名的 h e i e s 而且当年派去比赛的那款酒也是 m a u t a s f i n i a 跟今年的百大第三名是同一款酒，同一块田子，年份不一样。百大上面这是2016年份，现在市面上都是破300块美金一支，在1976年的时候，它可便宜了。哈，当时害子拿去比赛是1970年份的马塔斯菲尼亚。那加州的参赛者嘞，还有其他五家，那我就不一一介绍啦，其实他们都很有名，都有自己的故事。如果大家有机会去纳帕河谷，这一家都可以去哈。不过有一家它不在纳帕，它在 Santa Cruz， 它的名字叫做 Rich Vina a a s <Santa> t。Cruz Mountain 它其实在溪谷南边。如果从 Google 它在 Mountain View 的总部开车过去，很近，只要三十分钟。如果有听众你住在湾区的话，你不用跑到纳帕太远了，可以考虑来这家 Rich v e n i a 试试看。那回到1976年呢，红酒世纪对决第一名被 Napa Valley 的路跳酒庄给拿走了，不过二三四名都是法国波尔多的酒庄，仅次于他们的就是刚才提到的 Santa Cruz Mountain 的这家 Ridge v i n e a r 那白酒的部分呢，比的是 s h a d o n n a y 这种品种啊，就没什么好讲的，只是布根第的白葡萄品种，绝对是由布根第的精英酒庄来出战。在这白酒项目上呢，很意外的，布恩地完全被 Napa Valley 压在地上暴打。不只是第一名被 s h a t e a u Montelena 用压倒性的,的分数击败了，第二名的布恩地酒庄 Maxim c h â t e a Hulut 令法国人崩溃的是，在后面的第三、第四和第六名也都是来自于 Napa Valley。这些法国籍的评审完全无法接受，觉得看我是不是舌头坏掉了？怎么可能？这种感觉就很像大家看吃屎哥和馆长在八爪龙里面单挑，大家以为吃屎哥在搞笑的，没想到啊，他真的使出了九阴白骨爪，瞬间把馆长打趴在地上。吓得成吉绩汗的裁判目瞪口呆，大致上就是这种惊悚的程度。那 Napa Valley 也就是从这一年开始一飞冲天，现在酒贵到大家都喝不起。这白酒故事有被拍成电影，叫做《恋恋酒香》，它是我看过的所有葡萄酒电影里面我非常推荐的一部。若有听众想要更了解1976年的这个巴黎品酒会评价与奢华对决啊，可以自己去找这部电影。那其实过了三十年之后又比了一次。因为法国人觉得我们法国酒厉害的地方是在于它成年之后的表现，这就是三战两胜输了之后要改成五战三胜，结果呢原班人马，而且同一款酒三十年之后再次对决，法国人简直无法置信，前五名全部都来自于美国 Napa Valley， 这就证明美国 Napa Valley 产的波多混酿不仅在年轻的时候甜美可口，过三十年之后它的身材依旧保持了完美得宜，肉体充满了生命力。具有非常非常好的成年实力。30年后的冠军是谁呢？就刚才提到在 Santa Cruz Mountain 上面的 Ridge h i n e y a r s 中文有人翻瑞吉酒庄啦，因为 Ridge 就是山脊的意思。为什么这样取名呢？因为它葡萄园就坐落在 Santa Cruz Mountain 的山脊上面，海拔其实蛮高的。因为加州很热嘛，高海拔的葡萄园在入夜之后气温会比较低，可以帮助葡萄保留更多的酸度。而且这间 Ridge h i n e y a r 是我唯一有加入会员的酒庄，每天都要吃它的货。即便我自己不住加州，我也没办法每个周末。都去免费试饮，那它会员制度真的是非常优惠。好，这边有人讲太多，花十分钟才讲到第三支酒。好，我看今天应该是不可能 go over 这整个百大的酒单。好，那第四名来自于西班牙的 p r i o r u t 它是西班牙 Catalonia 加泰罗尼亚的一个产区。加泰罗尼亚在哪？就是西班牙的巴塞罗那。就是、如果有看足球的话，巴萨虽然梅西已经转到巴黎圣日耳曼。加泰罗尼亚是西班牙相对富裕的一个自治区，使用语言跟西班牙文有点不一样。所以好几十年来，加泰罗尼亚内部一直有独立的声音。好、啊，今天不讲这个，我们讲葡萄酒。p r o e b a 这个地方的酒，我个人非常推荐。它的酒馆跟西班牙其他地区比，算偏贵，其实也没多贵，但每斤十几块、二十块就有了。贵一点的，也有些可以超过一百块美金。一般来说 p r o e b a 的酒呢，走是比较甜美一点的风格，可以闻到黑色水果，就是黑莓啊、黑醋栗、荔枝、樱桃啊这种甜美果实的风格，再搭上一些香料，像是香草、百里香、可可。啊，有些还可以闻到这种铅笔芯，有时候我会把它形容成是砚台的味道，我不知道大家有没有闻过砚台，没闻过的可以去闻一下哈。那、啊、我有喝过一些 p u r e o h a 的 p r o s e c c 它酸度会比较强劲一点，平衡感就做的没那么好。那整体来说，我还蛮喜欢 p r o 罗 a 的 p r o 洱酒。那我自己的酒窖里面，通常会备个三支。我来看一下，前阵子跟我妹开掉不少瓶。我看一下，哦，剩一支哈，他、哦、要要买了，又要补货了。哎、欸，我记得 Celia 好像有卖哦，让我来看一下。哦，对，没错，他有卖一支 p 普罗 a 产区的 p r o 洱酒，叫做 La 拉塞斯塔。不、哦、过这支有点特殊，哦，它用百分之百的 h a 这我印象中比较少见。一般 p r i 普罗哈这个产区的 p r o 洱酒。用的葡萄品种是 g r e n a c h a 和 g a l i n i a n a 或者英文是 Carino， 西哈也有，但比较少。何况是百分之百西哈、就是蛮少见的。不过这支酒我没喝过啦，所以不要问我好不好喝。有兴趣的话可以去找 Celia 网站名字再讲一次，叫 Shahmi 瓶中信。这支酒1600块台币。如果有听众真的去买来喝的话，就可以跟我分享一下，我还蛮好奇的。哎、欸，我幻想到一件事，我前面是不是发音 p r e o r a t 啊？我刚才一直念错，应该要念 p r e o r a t 因为前面都在讲法国酒，就不小心用法文念了西班牙的地名 P R I r O T p r e o r a t 那它这个地方有一个特色，他们的葡萄园表土被一种石头覆盖。叫做黑色板岩，板岩就是这种岩层风化之后变成一片一片比较小块的碎石。那这边的板岩它是黑色的，非常的特殊。那这种石头它可以帮助葡萄的熟成，怎么弄嘞？在白天哦，这个石头会吸收阳光的热。那太阳下山之后，土壤上面这些被阳光晒热石头，它会用辐射的方式持续发热，来帮助葡萄的熟成，继续帮葡萄果实提供乐园。那这种石头火锅也不是只有 Perola 有啦，在法国的南龙河一个叫做教皇新堡的产区，他们那边的葡萄园表面也是覆盖了大大小小的鹅卵石。我刚才在看瓶中信的网络商店，他们也有卖教皇新堡经典的 GSM 混酿 Granache s y h a Move It。哎、欸，我干嘛一直帮 Celia 卖酒？其实没有叶配哈。那他的酒我也没喝过，我是喜欢他的频道，但是他卖的酒我没有喝过，所以好不好喝我不知道。大家有兴趣再自己去试。讲到这种被石头覆盖的葡萄园，我还没讲完。其实我们华盛顿州东南角有一个地方叫做哇啦哇啦河谷，那其中有一小块地方，它的名字叫做 The Rock。顾名思义，葡萄园的表面也是覆盖了大大小小的石头，也是一样的功用。我们华盛顿州的这个 The Rock 产区专门做西哈这种品种，风味非常的特殊。不知道大家有没有闻过葡萄酒可以散发出肉的味道，而且还是用黑胡椒腌过的肉。好，越讲越发散，有点变成葡萄酒布朗运动。呃，我觉得好像不能这样，因为讲不完了。我才讲到第四支酒，后面还有九十六支，怎么办？不过可能很多听众已经转台了，还没转台都是十中的铁粉。然后发给你们一张德语的贴纸 ，You guys deserve it。然好，我决定快速的扫过这份名单，看看还有什么值得讲又不会讲太久的。好、哦，我快速的看一下哦，哎，就这么刚好第19名，就刚才讲了，我们华盛顿州的哇啦哇啦 Valley 酒庄叫做 k u s 或是 k u s 我不知道怎么念，它就是产自于刚才讲的 The Rock， 而且它的葡萄园就叫做 k u s 呃，就是大的鹅卵石的意思，所以其实刚刚也没有浪费时间讲一些不相关的东西吧。在里面哈，哦，还有看到第十四名叫做 Alexana 这些酒庄，我在介绍奥勒冈的黑皮诺有提到过，我说他不怎么有名，可是我去过一次就变老主顾，果然有一天就登上了百大名单，有没有？我这没在骗哈，有时候乐趣就是去挖掘这些还不为人知的小酒庄，走边一步发现它的美好，才不会砸自己报道之后酒价就狂飙，就喝不到了。好，那我这边又看到另外一只，之前应该是有提过的一款酒，是我们华盛顿州大型酒业集团肖托米秀旗下的一款白酒 d a t a l u s o n Eroica。<音>贝多芬第三号的交响曲，它的葡萄品种是 r i s l i n g 喝起来是甜甜的，也没有很甜啊，大概就是 Off Dry 微甜、啊、酸度很高，很清爽。这支酒在美国大型量饭店如果找得到的话，售价大概在14十5块美金左右。台湾好像有卖，但是可能会卖到八九百块。但这支酒真的做的不错，如果你在 Costco 或者哪里有看到的话，哦，推荐啊，让我们再继续看哦。七十七名 Moccasin 哦，居然放这个，什、so, 么时候 One Spectator 吧，摩拜酒？厂也放进去。其实我这集本来是想要快速的浏览这份名单，来讲一下那些比较没有名的产区。不过现在时间好像差不多了，跑酒部分我們就先停在这。其实还蛮多东西可以讲的。那我这边快速做个统计：一百支酒里面有三十三支美国酒，十七支法国酒，二十三支意大利酒，七支西班牙，三支葡萄牙，四支阿根廷，一支纽西兰，四支澳洲，五支德国，两支智利，一支南非。它这个选酒比例真的非常符合美国的大型跑酒连锁通路。或者是量贩店和超市，你可以看到的产地分布就这么的准，所以其实这个是商业操作。那台湾其实能买到美国酒相对少，反而南美洲阿根廷、智利的酒馆还比较容易入手。所以其实我今天是想要带到这两个产区啦。不过算了，下次再说。好，最后来看一下大家在 Apple Podcast 上面的留言。不知道大家知不知道 ，Apple Podcast 有点讨厌的地方是，如果你所在的区域不一样，它页面是不一样的。我现在进去，我预设的是美国的页面，所以我只看得到美国听众给我的留言。那我要手动切换到台湾页面，我才看得到台湾听众的留言。我看有一个听众问说，当初我面试的时候有刷题吗？那有没有建议的刷题攻略？我答案是肯定有。我当初毕业的时候有刷题啊，刷一阵子。那我有些同学啊，他没有刷题，他直接就去面 Google 和 Facebook， 一样拿到。offer。所以你说要不要刷题嘞？这是是,是看个人资质。我的话就需要啊。我觉得很多同学不用。如果这位听众你跟我同学一样念的是美国前五大的职工博士班的话，你可能不用刷题。因为你本身就够牛逼，像有个同学面试前一天叫我帮他模拟面试一下，叫我随便出，我就找 e a s difficult level， 呃，就随便问他一题，我他妈解答都还没看懂，他已经解完了。这就是我之前在博士班那集说的，我在我们学校的电脑科学研究所嘞，仰望这些各路神人。我这个同学他现在已经变成一家新创公司的 VP 了。那这位听众还有问说，如果不是新的毕业生去面试大厂，一样要刷题吗？在美国的话，一样是要刷题，没有错。如果你不是毕业生，可能还要额外准备设计题。一般面试官会给你一个非常模糊的设计目标，比如说设计一台电梯，你就需要去跟面试官讨论这个 spec， 它的电梯要哪些功能啊，有没有哪些先天上的限制啊？这就要考验面试者他是不是有能力独立设计一套系统。那更资深的职位，他可能会问你整个服务的架构要怎么解决 scaling 的问题，然后是,不是要一些 l o w balance 还是要 sharding。其实最重要的是为什么有这么多方法，为什么你做这样的选择？在软体开发的世界，很多事情都是。Off. 有一好就没两好，跟区块链一样，去中心化、安全性和速度三者只能取其二，点数现在没有全拿的。其实我跟家豪有讲一句，我们是要来比较在美国当软体工程师和在台湾当软体工程师面试有什么不同。如果这位听众你未来是想要在美国当软体工程师的话，还可以去一个网站叫一亩三分地，里面有很多国人同胞们在分享当初他们是怎么刷题的，怎么去准备 Google 和 Facebook 的面试。小一点的公司 Pinterest、Airbnb 和 LinkedIn， 他们也都考的比较难一点，反正上面资源很多，自己去看。好、啊，后面看起来是没问题了。我建议啊，如果听众有这种需要回复的问题，直接 IG 或 Facebook 问我最快。一般我有看到都会回，因为很残酷的是，我的讯息还没有多到我本人无法亲自回啊。其他的留言通常是给我鼓励和推荐我的频道。非常感谢各位花时间听我的频道，还要花时间上去 Apple Podcast 留言。希望大家还可以继续这么做，即便你以前留过言，你还是可以再留一次。你各位都是这个频道未来迈向十大热门频道的早期推手，没有你们就没有未来的达特嘴哥第炮。就像我十年前去的这家 a l e x a n a Winery， 在他登上百大被全世界人发现之前，我早就是他的忠实粉丝了，有没有？好，今天该讲没讲，不该讲讲一堆，就先到这，我们下赛见喽。